0: đồng Địa Quốc, Phùng, phùng Long Hồi thứ 16 Giữ lời hứa thúc nha tiếng quảng trọng Lạc nô Cao tạo quế thắng Binh Tề thấp bằng qua đến nước lỗ và dân thư cho lỗ trang công Lỗ trang công vội vã cho đòi thi bá đến nói Ngày trước vì ta không nghe lời ngươi nên mới bị thua, nay binh lao mã liệt, tiểu bạch lại còn sai bảo thúc nha đem quân đến biên giới đòi nạp công tử cũ nữa. Nay chỉ có hai đường, một là giết công tử cũ, hai là quyết sống chết với tề một phen, ý khanh liệu thế nào?" Thì bá nói. Tiểu bạch mới lập lên mà được lòng quân mến phục, đánh một trận nơi kiều thời, ta đã thấy rõ tiểu bạch tài trí hơn công tử cũ nhiều. Nếu vì tình mà bảo vệ công tử cũ, e nước lỗ phải lâm nguy, còn giết công tử cũ để bao vệ nước lỗ, lại tổn thương đến tình nghĩa, hai việc rất khó tính. Lỗ trăng công suy nghĩ một lúc rồi hỏi, thanh có cách gì tính cho sông toàn chăng? Thì bá nói, đành phải hy sinh công tử cũ vậy. Lỗ Trang công ứa nước mắt, ruột xót như bào. Lúc bấy giờ công tử cũ quản Duy Ngô và Thiểu Hốt đang ở tại sanh dậu lỗ trang công sai công tử yến đem binh đến giết công tử cũ bắt quản di ngô và thiệu hốt bỏ vào tù xa thiệu hốt thấy vậy than rằng làm con nên vì cha mẹ mà chết làm tôi nên vì chúa mà hy sinh ấy mới phải đạo nay công tử cũ đã chết thì hốt này còn sống mà làm chi nói rồi đập đầu vào một cây cột mà tự vận quản di ngô nói nếu triệu hốt đã liều chết theo chúa, thì ta cũng nên vì chúa mà giữ thân này lại, để có ngài minh quan cho chúa ta. Nói rồi bó tay chịu trói mà dạo tù xa. Công tử Yến giải quản Di Ngô về triều. thì bá thấy quản Di Ngô liền tâu giới lỗ trang công. Công tử cũ đã chết, lẽ ra quản Di Ngô phải vì chúa và buồn rầu. Nhưng tôi trong sắc mặt của gia vẫn tươi tỉnh như thường, tỏ rằng gia không sợ nước tề bắt về giết. Nếu tề đã không giết ác dùng va, mà va là một nhân tài có thể đồ vương định bá được, vậy xin Chúa Công lưu lại mà dùng. Lỗ Trăng Công nói quản Duy Ngô là kẻ thù của Tiểu Bạch, lẽ nào Tiểu Bạch lại chịu dùng? Khi bá nói, một ông vua chí lớn biết mưu đồ đại sự sẽ không vì một tư thù nhỏ mọn mà giết đi một nhân tài. Nếu Chúa Công không muốn dùng, xin đem giết đi rồi trả xác lại cho tề mới khỏi lo về sau lỗ trang công còn đang dụ dự thấp bàn dội quỳ tâu quản di ngô trước kia đã bắn chúa công chúa công tôi muốn tự tay mình giết chết mới hả lòng nay nếu quý quốc đem giết đi rồi đã xác lại ắt chúa công tôi sẽ không nguôi được giận lỗ trang công giết công tử cũ cố làm hài lòng nước tề nay sứ nước tề tỏ ý như thế nên không dám giết quản Duy ngô bèn truyền đem quản Duy ngô giao cho sứ tề giải về nước Thắp bàn lãnh tù xa, rồi bái biệt lui về. Ngồi trong tù xa, quản Duy Ngô đoán biết đó là mưu của Bảo Thúc Nha, muốn cứu mình. Xong lại sợ thi bá ăn năn cho người theo, đuổi bắt giết đi, nên nóng lòng, muốn cho quân sĩ mau mau vượt qua khỏi biên giới lỗ. quản Duy Ngô bèn đặt ra bài hát cho vui, mà quên cực nhọc, để đi cho mau. Bài hát như vậy thương chim hồng học bắt lòng, ngoài kia bát ngát chập trùng núi non. Tấm lòng son, giả không mòn rừng cây còn đó, chim càng ước mong Màn vũ trụ thu phong mang mát, kiếp hải hồ, mây bạc lững lơ. Lòng son cửa kính bây giờ, ngày mai ai biết mà ngờ ngày mai. Thực vậy nhờ bài hát ấy mà quân sĩ quên cả mệt nhọc đi rất mau, không mấy lúc đã qua khỏi biên giới nước lỗ. Lỗ trang Công sau khi đàm luận với thi bá, ăn năng hối hận. Dội sai công tử Yến đem quân đuổi theo để bắt quản di ngô lại nhưng theo không kịp đành phải trở về quản di ngô ngước mặt lên trời cười lớn nói mạng ta chắc đặng sống rồi khi đi tới đất đường phụ bảo thuốc nha đã chờ sẵn nơi đó để ngân tiếp vừa thấy mặt quản di ngô thuốc nha mừng rỡ chạy đến mở tù xa đưa quản di ngô ra quản di ngô nói chưa có quân mạng sao lại mở tù xa Bảo Thuốc Nha nói, không hề chi, tôi sẽ tiến cử ông với tề hầu, ông đã quên lời hứa của chúng ta ngày trước rồi sao? Quản Duy Ngô nói, làm sao mà quên được, nhưng trước kia khác, nay khác, tôi với tiểu hố phò công tử cũ mà chẳng làm nên việc, lại không trọn tiếc làm tôi, còn mặt mũi nào dám chịu ơn kẻ địch. Bảo Thuốc Nha nói, câu chấp những việc nhỏ nhặt không thể thành danh được, cũng như không nhẫn nhục được những tiếng xấu nhỏ nhen. Chẳng bao giờ làm nên đại sự Ông có tài trị thiên hạ Nhưng chưa gặp thời Còn chúa tôi là một người đại lượng Nhưng thiếu người giúp Nếu ông không tị hiềm phò chúa tôi Chẳng khác nào như cây nước tập nhau Dựng nên nghiệp bá Qua danh lừng lẫy trong thiên hạ Để tiếng muôn đời Thật là quý quá Quản Di Ngô làm thinh Như đang suy nghĩ điều gì Bảo thuốc nha mở trói Dắt Quản Di Ngô vào nhà công quán đại đằng rồi cầm quản Duy Ngô ở lại nơi đường phụ, một mình trở về triều ra mắt Tề Hoàng Công, tâu rằng, tôi về đây để chia buồn, và đồng thời cũng chia vui với Chúa Công. Tề Hoàng Công hỏi, có việc gì buồn vui ta chưa hề biết? Bảo Thuốc Nha nói, việc buồn là công tử cũ anh ruột của Chúa Công đã bỏ mình, biết rằng vì nước bất tác dĩ phải để công tử cũ chết, nhưng tình cốt nhục không thể không buồn. Tề Hoàng Công nghe nói thở dài. Bảo Thúc Nha nói tiếp: Còn việc vui là Quản Di Ngô chưa chết và đã được đưa về nước. Chúa công sẽ gặp được một nhân tài, lẽ nào lại chẳng vui? Tề Hoàng Công nói: Quản Di Ngô bắn ta một mũi tên, hiện nay mũi tên ấy ta còn giữ, lòng oán hận chưa nguôi, lẽ nào ta lại dùng vai được sao? Bảo Thúc Nha nói: Làm tôi thì ai cũng phải hết lòng vì chúa quản di ngô bắn chúa công là vì lúc đó quản di ngô phò công tử cũ trong lòng chỉ biết công tử cũ mà không biết đến chúa công Này chúa công dùng quản di ngô thì quản di ngô lại vì chúa công mà bắn thiên hạ chính những kẻ như thế mới đáng là trung thần tề Hoàng công tươi ngay nét mặt như hiểu được sự kỳ diệu của lòng người nói nếu khanh không nói thì ta đã nghĩ đến điều oán hận nhỏ nhen mà quên cả đại sự Bảo Thúc Nha cả mừng cuối lại lui ra, đến đón quản Di Ngô, mời về tư dinh mà bàn bạc. Tề Hoàng Công nghị thưởng các công thần, đã có công với nước, phong cho Cao Quốc làm chức thế khanh, và Bảo Thúc Nha làm thượng khanh, lại muốn giao kết việc trừ chính cho Bảo Thúc Nha. Bảo Thúc Nha câu, Chú Công ban ơn cho tôi được no ấm thì cũng đủ rồi, còn việc trị nước tài tôi thật không đủ. Tề Hoàng Công nói, Ta hiểu tại đức của Khanh lắm, Khanh chớ khiêm nhượng làm chi. Bảo Thuốc Nha nói, Chúa Công biết tôi là người kính cẩn, có thể giữ đúng bổn phận của mình, chứ không phải có tài chính trị. Tài chính trị phải là kẻ nhìn xa thấy rộng, trên hiểu lòng vua, dưới rõ bụng dân, biết sức mình lượng sức địch. Lúc thái bình cũng như cơn nguy biến, đủ sức làm chủ được mình mà điều khiển công việc. Những điều đó tôi không thể có được tề Hoàng công nghe nói mỉm cười bước đến bên thuốc nha hỏi nhỏ người mà khanh vừa nói đến trong đời này có thể có được chăng bảo thuốc nha nói có người đó đang ở trong nước chúng ta nếu chúa công xét thấy cần người như vậy thì đã sẵn có quản di ngô tề Hoàng công nói tài quản di ngô lại hơn khanh được sao bảo thuốc nha nói có năm điều tôi không bằng được quản di ngô thứ nhất Rộng rãi, mềm mỏng, ra ơn với dân, tôi không bằng được. Thứ hai, lấy trung tính mà mua lòng bá tánh, tôi không bằng được. Thứ ba, trị nước không sai diền mối, tôi không bằng được. Thứ tư, chế lễ nghĩa ra khắp bốn phương, tôi không bằng được. Thứ năm, cầm dùi thẳng đứng giữa ba quân dục lòng quân sĩ, tôi không bằng được. tài Hoàng Công nói, nếu quản di Ngô là kẻ có tài thì Khanh đòi vào ý kiến để ta xem thử tài học vấn của quản di Ngô đến bực nào. Bảo thuốc nha nói, người hèn không dám gần gũi với kẻ sang, kẻ sơ không dám sánh với người thân. Nếu chúa công muốn dùng quản di Ngô, thì phải cho gia làm đến chức tướng quốc đối đãi như sư phụ, thì con người ấy mới đem hết sở năng của mình mà hiến cho chúa công được. Tề Hoàng Công nói, theo ý của khanh thì ta phải làm cách nào để triệu quản di Ngô? Bảo Thúc Nha nói, Quản Di Ngô là bậc phi thường trong thiên hạ, các bậc tiên vương thỏa xưa muốn được người hiền, phải thân hành đem lễ vật đến cầu. Lúc người hiền đã về triều, thì phải để ăn chung một bàn, ngồi chung một chiếu. Xin Chúa Công hãy noi gương ấy, để thiên hạ thấy Chúa Công là người biết quý kẻ hiền sĩ. Tề Hoàng Công nghe lời, đòi quan thái bốc đến hỏi Ngài Lành, rồi thân hành đi đón Quản Di Ngôn. Bảo Thúc Nha tin cho quản di Ngô biết trước để nghênh đón. Tề Hoàng Công và quản di Ngô cùng ngồi chung một xe mà về chiều. Mọi người đón xem đông đặc, ai nấy đều lấy làm lạ lùng. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Quản di Ngô về đến Kim Loan Điện phục lại Tề Hoàng Công và Tâu. Tâu Chúa Công, tôi là kẻ trọng tội đáng chết, được Chúa Công dung thứ đã là may lắm. Nay chú Công lại nhọc lòng ban ơn nữa, thật tôi không biết phải lấy gì, đền đáp cho xứng đáng. Tề Hoàng Công nói, Tiên quân ta có âm đức rất lớn, mới khiến ta được gặp Khanh. Vậy Khanh hãy vì ta mà có đôi lời chỉ giáo, chẳng những ta mang ơn, mà cả dân chúng nước Tề cũng lấy làm vinh hạnh. Nói xong đỡ quản Duy Ngô dậy, mời ngồi nơi chiếc cẩm đôn bên cạnh. Quản Duy Ngô sụp lại rồi mới lên ghế ngồi. Tề Hoàng công hỏi: nước tề ta vốn là một nước lớn, tiên quân ta là Hi công đã làm cho các chư hầu kính nể, đến đời tương công chính lệnh bất thường, đến nỗi xảy ra tai biến. Nay ta vừa mới lên ngôi, lòng dân chưa định thế nước chưa yên, nay muốn cho nước mạnh dân an, phải làm điều gì trước?" Quản Di Ngô nói: "Lễ nghĩa liêm sĩ là bốn điều cốt yếu để trị nước, nếu thiếu một trong bốn điều đó tai biến sẽ xảy ra." Nếu cả bốn điều đó không có thì nước sẽ mất. Tề Hoàng Công hỏi, nếu đã có bốn điều đó thì dùng cách nào mà trị dân? quản Duy Ngô nói, muốn trị dân trước hết phải yêu dân. Tề Hoàng Công hỏi, muốn yêu dân phải làm cách nào? quản Duy Ngô nói, yêu dân phải dạy dân lấy đạo thân ái, chăm sóc đời sống hàng ngày cho dân, bớt sâu giảm thuế, làm cho dân giàu, thể dân giàu tức là nước mạnh. Tệ Hoàng Công hỏi, dân giàu nhưng binh khí quân cụ trong nước thiếu thốn thì phải làm sao? quản Di Ngô đáp, muốn đủ binh khí quân cụ thì hình pháp trong nước nên đặt lệ cho chuột tội. Tội nặng cho chuột một cái tê giáp, tội nhẹ cho chuột một cái quy thuẫn, tội nhỏ cho nạp binh khí, tội nghi thì tha hẳn. Kẻ nào tụng lý tương đối thì bắt nộp một bó tên rồi giải quà. Làm như thế ác quân dụng không thiếu. Tề Hoàng Công hỏi, đã làm như vậy nhưng không đủ dùng thì phải làm sao? Quản Di Ngô nói, khai mỏ đút tiền, nấu nước bể làm muối, trữ hàng hóa lấy lại, cắt 300 nhà nữ lưu cho các khách buôn bán đi lại tụ họp ở đó mà đánh thuế, như vậy công quỹ phải đủ dùng. Tề Hoàng Công hỏi, của dùng đã đủ nhưng quân lính còn ít, không đủ sức mạnh thì làm sao? Quản Di Ngô nói, Quân không cần nhiều chỉ cần tinh nhuệ, mạnh không vì sức mà cốt ở tinh thần. Do đó chúa công muốn có binh mạnh, chỉ cần giữ vững lòng quân, rèn luyện kỹ thuật chiến đấu là đủ. Tài Hoàng Công hỏi, binh thế đã mạnh có nên đi đánh các nước chư hầu chăng? quản Di Ngô đáp, chưa nên đánh dội, làm chủ các chư hầu không phải đem sức mạnh hâm dọa mà phải đem đạo đức ra chinh phục. Trước hết, phải đặt mình lên một địa vị chính đáng đã. Sao sẽ dùng cái địa vị đó mà trấn an các chư hầu? Tề Hoàng Công hỏi, làm thế nào để đặt mình vào địa vị chính đáng? Quản Di Ngô đáp, danh chánh ngôn thuận là ý muốn của mọi người, các chư hầu đều có bổn phận phải tương vương mạng, vậy trước tiên chúa công phải kính trọng nhà châu, và bác các chư hầu cũng phải kính trọng như mình. Tề Hoàng Công hỏi, rồi làm thế nào để trấn an các chư hầu? Quản Di Ngô đáp, phải đem đạo đức mà giao hữu với họ, đem tất cả các đất đai đã chiếm được trả cho họ, để tỏ ra mình không tham lam, lại đem lễ Phật đến khắp nơi, cầu người hiền, đem về nước mà dùng. Nước chưa hầu nào bị loạn tặc đem quân đến cứu, làm như vậy nước nào không mến phục. Tài Hoàng Công hỏi, xưa nay đất rộng dân đông là biểu hiện cho nước giàu mạnh, mà Khanh lễ Bảo không nên đem quân lớn đất dành dân, thì làm sao cho nước hùng? Quản Di Ngô nói: Đem sức mạnh chiếm đất cũng chỉ chiếm được một phần nhỏ nào thôi, vì chiếm rồi còn phải giữ, nếu không đủ sức giữ sẽ bị mất. Còn đem đạo đức mà chiếm đặt thì đặt không cần phải giữ, do đó có thể chiếm bao nhiêu cũng được. Tề Hoàng Công cùng Quản Di Ngô nói chuyện trong ba ngày đêm mà không biết chán. Tề Hoàng Công lấy làm đắc ý, phong cho Quản Di Ngô làm tể tướng. Quản Di Ngô từ chối không nhận. Tề Hoàng Công nói: Bởi ta muốn theo sách lược của Khanh nên phải dùng Khanh bình chánh, có gì Khanh lại từ chối. Quản Di Ngô nói: Không phải sức một cây gỗ có thể làm nên một nhà lớn, không phải sức một dòng nước tạo nổi một bể cả. Nếu chúa công đã có chí lớn thì nên dùng đến năm kiệt sĩ. Tề Hoàng Công hỏi: Năm kiệt sĩ ấy là ai, tài năng như thế nào? Quản Di Ngô nói: Có tài giao thiệp biết giữ lễ phép thì tôi không bằng thắp bằng, xin cho thắp bằng làm đại tư hanh. Có tài khai khẩn biết cách tồng trọt thì tôi không bằng ninh việt, xin cho ninh việt làm đại tư điển. Có tài luyện tập quân sĩ khiến cho người ta quên chết thì tôi không bằng thành phủ, xin cho thành phủ làm đại tư mã. Có tài xử đoán khiến cho người ta khỏi bị hàm quan thì tôi không bằng tân tu vô, xin cho tân tu vô làm đại tư lý có tính cương trực, thấy điều trái tất phải nói ngay, thì tôi không bằng Đông Quách Nha, xin cho Đông Quách Nha làm đại giám quan. Chúa công trọng dụng năm người ấy, ắt trong nước được cường thịnh. Tề hoàng công nghe theo lời Quản Di Ngô, phong chức cho năm người ấy và quyết định phong cho Quản Di Ngô làm tể tướng. Quản Di Ngô nói: "Chúa công đã có chí lớn, dẫu tài tôi hèn mọn cũng xin cố sức mà vâng lệnh chúa công." Tề Hoàng Công lại hỏi, ta bình sanh có tánh ưa săn bắn, lại thích nữ sắc, chẳng hay hai điều ấy có hại đến nghiệp bá chăng? quản Duy Ngô đáp, đã rõ được nhược điểm của mình, tất không bại. Tề Hoàng Công hỏi, thế thì điều gì mới có hại cho nghiệp bá? quản Duy Ngô nói, không biết người hiền là hại, biết người hiền mà không dùng là hại, dùng người hiền mà không dám phú tháp việc lớn là hại, phú tháp việc lớn mà để kẻ tiểu nhân xen vào là hại. Tề hoàng công khen phải, từ đó công việc trừ chính đều phó thác cho quản di Ngô, lại gọi quản di Ngô bằng trọng phụ, hễ có việc gì lớn đều hỏi ý kiến quản di Ngô trước. Tề hoàng công lại cấm người trong nước không được gọi quản di Ngô mà chỉ gọi là quản trọng, vì trọng là tên chữ, còn di Ngô là tên tộc. Nhắc qua lỗ trang công. Từ ngày thả quản Trọng về nước Tề có hỷ hơi tiếc, nay lại được nghe Tề hầu phong cho quản Trọng làm tướng quốc, lòng tức tối không an, kéo vinh sang đánh trả thù việc thất trận ngày trước. Tề Hoàng Công hay đặng tin, hỏi quản Trọng, ta mới lên ngôi, không muốn để cho nước ngoài tới đánh, vậy nên tính chuyện phạt lỗ trước là hơn. quản Trọng nói, quân chánh chưa yên, chưa thể dùng chinh phạt được. Tề Hoàng Công không nghe, khiến bảo thúc gia làm tướng đem binh thẳng đến đất trường thược mà đánh lỗ lỗ trang công hay tin hỏi thi bá nước tề khinh ta thái thậm ta muốn đem binh phạt tề nhưng chưa kịp thì tề đã sai tướng sang đánh nước ta dạy khanh có kế chi cử địch chăng thi bá nói tôi xin tiến cử một người đủ tài trí có thể đánh lui binh tề đặng. lỗ trang công cả mừng hỏi chẳng hay người ấy là ai thi bá nói Tôi có quen biết một người ở ẩn tại làng Đông Kinh. Tên là Tào Quế, thổi nay chưa ra làm quan, nhưng kinh vương thao lược gồm đủ. Lỗ trang công chuẩn tấu khiến thi bá đến Đông Bình rước Tào Quế về triều. Thi bá đến nơi, nói rõ ý định của mình. Tào Quế vừa cười vừa nói, người ăn thịt còn lo chưa nổi huống hồ kẻ đang ăn rau. Thi bá nói, ăn rau mà có tài rồi cũng đến ngày ăn thịt vậy. Hai người dắt nhau đến ý kiến Lỗ Trang Công. Lỗ Trang Công hỏi Tàu Quế. Muốn cử binh tề phải liệu kế chi? Tàu Quế tâu. Việc binh phải tùy cơ ứng biến chưa nắm được địch tình không thể định trước. Lỗ Trang Công khen phải bèn cùng với Tàu Quế cử binh kéo đến trường thược. Bảo Thúc Nha vì trước đây đã thắng binh lỗ nên ai có ý kinh địch. Nghe tin lỗ hầu kéo binh tới thì lập tức hạ lệnh tiến quân. Đại quân lỗ vừa đóng xong, binh tề đã ào tới. Lỗ trăng công muốn đem binh xuất trận, tàu với can rằng. Quân tề ý mạnh, thế quân đang hăng, ta nên chống giữ đã. Nói xong, truyền cho quân sĩ chống giữ các cửa trại, nhất thiết không được trái lệnh. Quân tề thấy quân lỗ không đánh, buộc phải rút lui. Bảo Thúc Nha nghĩ thầm. Quân lỗ bị tất trận trước kia đến nay còn khiếp sợ, nếu ta dục trống đến cướp trại, ác chúng phải bỏ chạy. Nghĩ rồi dục trống cho quân sĩ ào tới trại lỗ một lần nữa. Quân lỗ vẫn cố thủ, quân tề không làm sao xông vào nổi, nên một lần nữa lại phải rút lui. Lúc đó tàu Quế tâu với lỗ trang công. Lúc này có thể phá quân tề được, xin chúa công ra lệnh tiến quân. Lỗ trang công nghe theo, dục trống ra lệnh cho quân lỗ ào ra khỏi trại, áp tới đánh quân tề như vũ bảo. Tề cả thua bỏ chạy lỗ trang công muốn giục trống đuổi theo, tàu quế nói: hãy khoan, xin để tôi xem lại thế trận đã. Nói xong liền xuống xe, leo lên chỗ cao xem xét một hồi rồi nói: đúng là nên đuổi theo truy cản. lỗ trang công xô binh đuổi theo, chém giết binh tề, đoạt khí giới và lương thực, không biết bao nhiêu mà kể.